0: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה, היום איתי לבנת נזרי. ברוכים הבאים לבית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דהן וולפנר ואני אדבר איתכם על זוגיות, על גירושים וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. אני אתחיל עם וידוי קטן שהרבה זמן נמנעתי. מלהזמין אותה לפודקאסט שלי למרות שהמליצו לי בחום כי אני פשוט ייצגה את כל החרדות שלי. ו... והיה לי קשה מאוד עם הסיפור שלה. היום אני שמה בצד את החרדות שעדיין נמצאות ועדיין קשה אבל אני חושבת שיש לה. Uh, הרבה מאוד ערך להביא uh, לחברה שלנו בתקופה הזאת שהיה בה, עכשיו כולנו עברנו פה שזה שואה. Uh, אז אנחנו מקליטות את הפרק הזה בדיוק ארבעה שבועות uh, אחרי השואה הזאת, ואני בטוחה שיהיה לנו הרבה מאוד ערך, אז שלום לבנת. שלום רות. אני לא שואלת אותך מה שלומך. כשלומך, כשלומך. נכון. אבל בואי
1: בוא נתחיל, בואי נתחיל, בואי תספרי לי. ספר, טוב. אז אני בת 53, נעשה ככה קצת היכרות קטנה. אני אימא לארבע בנות, נשואה לאמנון. היום אני סמנכ"לית אשראי בחברת uh, הפניקס גמא, חברה פיננסית, אחרי קריירה מאוד ארוכה uh, של 30 שנה בבנק דיסקונט. זה שינוי uh, חדש שקרה השנה. לפני כשנתיים הוצאתי לאור ספר, הוצאתי לאור את הסיפור חיים שלי בעצם, כי החיים שלי התחילו מחדש, לפני תשע שנים, במשחק חדש לחלוטין, שלא צפיתי אותו, אפילו לא בחרדות הכי נוראיות שיש לכל אימא, אני חושבת, מהרגע שהיא מגלה שהיא בהיריון, כן. אפילו מהרגע שהיא... שהילד הזה הוא בר עדיין בתוך הבטן, ואנחנו דואגים לו כל כך. לספר שלי קוראים קוביות משחק, זה ספר שלא רק מספר את הסיפור, כי אם זה היה רק מספר את הסיפור, אז לא הייתי מוציאה אותו לעולם. זה ספר שאני יודעת שיש לו ערך מאוד גדול, וזאת הסיבה גם שבאתי לפה היום, ואני חושבת שחשבת לנכון שהיום זה מתאים, יותר מכל הימים, לצערנו, לצערנו. ונוגע לכל כך הרבה אנשים. הספר הזה מתאר את סיפור הפרידה שלי מבתי השלישית, יובל. תוצאה של תאונת דרכים מאוד קשה, תוצאה של בחירות מאוד שגרתיות של אימא בערב מאוד שגרתי, שבסוף הערב הזה אני מוצאת את עצמי ברכב, מתעוררת לתוך שואה פרטית שלי, לתוך זירה תאונה מאוד קשה, זירה שיש בה רק דם וצרחות, אני לבד ברכב, שתי הבנות הקטנות שלי שהיו איתי כבר פונו מהרכב הזה, אני מפלסת את עצמי רגע, החוצה. רגע, רגע,
0: בואי נתחיל לפני זה. כן. ما, אוקיי, אל תתחיל ישר עם השוח.
1: מה <laughs> 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 היה? איפה הייתם? לאן נסעתם? באותו רב אחר הצהריים יובל התקשרה אליי, אי, 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 הייתה תלמידה בהתעמלות אומנותית תחרותית, הפועל ראשון, מתעמלת, אומנותית. הייתה בסטודיו שלה ומתקשרת אליי בסביבות השעה 430, משהו כזה. ובהתרגשות מאוד גדולה שאישרו לה להישאר על חוג של הקבוצה המתקדמת כבר באותו יום. זה משהו שהיה מתוכנן להיות שבוע, בדיוק שבוע לאחר מכן, timing is everything, ו... מכולה מתרגשת ואני אומרת לה ברור שהיא תישארי, זאת אומרת אפילו לא היה לי ספק שהיא תישאר. היתה בנות יותר תחרותיות, היא הייתה ילדה מאוד מאוד מוכשרת, ואני בעצם יוצאת לאסוף אותה, השעה אחרי תשע בערב, אני כבר... זה ערב ש... אולי חשוב קצת לספר אותו ככה גם אני פותחת את הספר שלי כי הבחירות הן מאוד שגרתיות. כמובן שאני אשאר לה להישאר, נכנסת לרכב, באה לאסוף אותה, ממש מניעה את האוטו והילה מתקשרת אליי. הילה בת שבע, הילה הבת הקטנה שלי, יש לי ארבע בנות, מתקשרת אליי, רוצה לבוא איתי. הבנות הגדולות לא נמצאות בבית, אור ויעל, אור בת 18, יעל בת 14, אבנון מאוד עייף, בא לי. והיא מתקשרת אליי ואומרת לי, אמא בבקשה, אני לא רוצה להישאר להפריע לאבא, אני לא רוצה ללכת לישון, היא בת שבע, היא בכיתה בק, ב', ב מת לה, בסדר, בואי, מחכה לה. נוסעות לאסוף את יובל מהחוג, יובל מחכה לנו מחוץ לסטודיו שלה, עם חברה, נפרדת מהחברה, פותחת את הדלת של הרכב, ואומרת לנו, היי אמא, היי הילה, לא". היא אומרת לי, הילה, את יושבת לי במקום. הילה הייתה קטנה, ישבה על מוסטר, אותו שבוע אני רחצתי את הרכב שלי. <אם> כנראה הזיזו את הבוסטר, לא יודעת. כשיובל אומרת לי, הילה, תשבות לי במקום, אז, אז הילה לא אומרת לו, לא, אין בעיה. פותחת אגורת בטיחות, מחליפות מקומות, אני לא מתערבת. נוסעות ב... לכיוון הבית, יובל מספרת איזה מדהים היה לה ואיך היא השתלבה כל כך יפה, והבנות החמיאו לה, והיא מאוד צנועה. וכבר עמדתי בשורה ראשונה, ואני אומרת לה, אבל יובל, אכלת משהו? השעה כמעט עשר בלילה, יצא מהבית בשתיים, כמו כן, עוד בחירה שגרתית של אימא שאומרת מה יהיה הכי זמין ומהיר לבת שלי שהיא נורא נורא אוהבת, מגיעות לגלידריה, באותם ימים אני עובדת בדיסקונט, אני מנהלת של סניף עסקי מאוד גדול, התאריך 25 בדצמבר, שבוע לפני סוף שנה, אני נשארת ברכב, עוברת על מיילים מהעבודה, דבר מאוד שגרתי ב-10 בלילה, חייבת לציין, הן <laughs> הולכות לקנות את הגלידה, ותוך כדי שהן הולכות לקנות את הגלידה, יובל פותחת הדלת של הרכב, עם, רק עם גלידה אחת. מספרת לי שהילה לא רוצה את הגלידה הזאת, שמו לה יותר מדי שוקולד, יותר מדי סוכריות, אז יובל אומרת לי, אם לא נורא, אני אקח את הגלידה הזאת ואני אקנה לי גלידה אחרת, בסדר? אמרתי לה, בסדר, אין בעיה. מתעכבות בגלידה, הן חוזרות, קונות עוד גלידה, חוזרות לרכב אחרי כמה דקות, חוגרות, מתחילות לנסוע הביתה, מגיעות לצומת, בצומת יש רכב, אני אמורה לפנות ימינה, מחליטה שאני לא מסתכנת, אני משנה את המסלול, במקום לפנות ימינה ולעקוף אותו, אני פונה שמאלה. פונה שמאלה מגיעה לצומת, צומת שאני לא אוהבת, צומת שאין בה רעות, ממש צומת מסוכן. לפניי יש רכב, הוא פונה שמאלה, אחר כך אני מתקדמת, מגיע רכב מצד ימין, אני כמובן נותנת לו לעבור, ורק אחר כך נכנסת לצומת, נכנסת לצומת, זה כביש ראשי, זה משפך של שלושה כבישים, נכנסת רגל על המדרכה. נותנת להם זכות קדימה. באותו רגע מגיע רכב מצד ימין, במהירות מאוד מאוד גבוהה. מהבהב לי באורות גבוהים, מצפצף לי צפצופים מאוד חזקים שאין לי אזוז. אין לי לאן לזוז, יש הולכי רגל על הכביש. אה, הוא עושה את הבחירה שלו, הוא לא מוריד את הרגל מהגז, הוא לא שם ברקס כמובן, לא מזיז את ההגה, הוא נוסע הדוח. יש לו לאן לזוז, לו... אין שום בעיה, הכביש פנוי. נושא הדוח נכנס ב-20 סנטימטרים האחרונים של הרכב, הבנות יושבות במשאב האחורי, הפגיעה בעצם היא בצד של הבנות, הילה יושבת צמוד לדלת, יובל יושבת באמצע, אה, ואני יושבת קדימה. כמובן שכריות האוויר נפתחות, כמובן שאני מתעוררת אחרי הרבה דקות, אני אה, מאבדת את ההכרה, הבנות כבר פונו מהרכב, אני מתעוררת בעצם לתוך כרית אוויר, לתוך חושך, אני לא יודעת איפה אני נמצאת, אני לא באמת זוכרת, לאט לאט, אני רואה את הכרית הסח... האוויר השנייה פתוחה, אני רואה זכויות מנופצות, אני רואה דם, אני נזכרת שהבנות מאחורה, כמעט ולא מצליחה לזוז, אבל בסופו של דבר מצליחה לז... לסובב את הראש, אני רואה שהן לא שם, מתחילה ככה ללחוץ על חגורת בטיחות כדי לשחרר את עצמי, לוקח לי המון זמן, בינתיים מגיעים, אומרים לי לא לזוז, אנחנו מטפלים בבנות, כבר נבוא אלייך, שלא תעשי נזק, אני כמובן אה, זוכנת מחוץ לרכב. אין לי תחושה ברגליים ואני מצליחה בסופו של דבר להרים את עצמי. חזרנו מחוג. חזרנו מחוג ואת הבנות האלה אני מחזירה למחלקת טיפול נמרץ ילדים. כשיש מורדמות ומונשמות, יובל עובר את החייאה בזירה. אני רואה אותה על אלונקה, אני לא מצליחה לגשת לשם. היחידה שאני יכולה ללכת אליה זאת הילה. הולכת מאוד לאט, אף אחד לא ניגש אליי כשאני כבר יוצאת מהרכב. אני מגיעה, אני רואה את הילה פצועה מכף רגל בעד ראש, מדממת, מראה מאוד קשה, מראה בלתי נסבל שאין לי אפילו איפה לגעת בה. ברמה הזאת, אני רק מדברת איתה, שאני פה ומטפלים בה והכל לי בסדר, מין משפטים ש... אינטואיטיביים של אימא. וזהו, מפנים אותנו לבית חולים, נאבקים על החיים שלהם לילה שלם. אני כמובן גם מטופלת בנפרד. Uh, בעלי מגיע, ההורים שלי מגיעים לבית החולים למחלקת ניבול נמרץ, הוא מגיע עם הבנות שרואות את כל המראות האלה כי אף אחד לא יודע עוד מה. Uh, מצב מאוד קשה, הוא בא עם יעל, אחר כך אור מצטרפת, האחים שלי מגיעים. ובבוקר אני מבינה את גודל האסון. הם מספרים לי שיובל פצועה בגזע המוח, מספרים לי שהיא אברהחי אבא זירה. מספרים לי שהיא פצועה בפציעה רב מערכתית, שהיא נותחה במהלך הלילה, שהרגל שלה מרוסקת. אבל הצילו לה את הרגל ששמו לה ברזלים וכמו שראיתי היא הייתה פצועה בכל איבר בגוף שלה. שהיא מורדמת רק כדי שהיא תהיה מסוגלת להתמודד עם הכאבים המאוד חזקים כדי שהגוף שלה יצליח להחלים. וזהו ברגע שאני שומעת שיובל פצועה בגזע המוח ברור לי שאני לא רוצה לשמוע יותר כלום. אני רוצה ללכת לראות אותן. לוקחים אותי על כיסי גלגלים ואני מגיעה לשם ואני רואה אותן שכבות מיטה ליד מיטה. חלקי טיפולים רץ ילדים. קודם כל אני רואה את הילה, שמראה מאוד קשה, היא כולה מחוברת לאינספור מכשירים, כולה חבושה, הראש, הגוף, הכל. אחר כך אני עוברת לראות את יובל, יובל אין לה פציעות חיצוניות בכלל, נראית ישנה, אני יודעת טוב מאוד מה, מה גודל הפציעה, אני מבינה שגזע המוח זה כמעט בלתי הפיך, אבל ברור לי גם שאני לא מוותרת. עם הבכי, עם ה... שבר שכמובן קורה שם באותם רגעים זה לא זה בלתי נמנע. אני גם אומרת שאנחנו הולכים להילחם על החיים שלהם. אני אומרת שאנחנו הולכים לתת להם כוחות מבחוץ כדי שאין תוכלנה להילחם מבפנים זה המשפט המדויק שלי לאמנון. וזה מה שאנחנו עושים אנחנו יושבים שם 24 שעות ליד שתי המיטות. אני לא הולכת למחלקה כמובן אני מקבלת את כל המשקרי כאבים וכל הצילומים שעושים הכל שם אני לא זזה משם. ואחרי שבוע אנחנו נאלצים להיפרד מיובל, ב-31 לדצמבר, נפטרה כשהיא בת 11 ושמונה חודשים, היא נולד, בדיוק, היא נולדה ב-30 לאפריל, זאת אומרת ממש סגרה, נפרדה מאיתנו ב-31 לדצמבר, קברנו אותה בראשון לראשון, כאילו היה לה פה מסר, תחכו שבוע, תסגרו איתי שנה אזרחית, את השנה החדשה אתם תתחילו בלעדיי. היא, הרבה, היא הרבה, מסרה פה הרבה מאוד מסרים כי היא שמרה על הגוף שלה. ובזכות זה שהיא שמרה על הגוף שלה, יכולנו לתרום את האיברים שלה. זו הייתה אולי בחירה שלנו, כי אנחנו היינו הפה שלה, השופר שלה, כי היא לא יכלה לחתום על כרטיס אדי. אבל זה היה ברור לנו שזו בחירה שלה, כאילו בכלל לא היה לנו ספק שהיא רוצה לתת, כמו כל חייה, הקצרים, אבל המשמעותיים שהיא עשתה, המון המון דברים. המשפט הזה במותה ציוותה לנו את החיים, זה משפט שמלווה אותי מאותו רגע שבעצם היא נתנה חיים כי היא הצילה חמישה אנשים. זה כאילו נתן לזה משמעות. Ee, בתוך הכאוס הזה את, קשה לך למצוא אה, נחמה, אבל את כן יודעת שעשית משהו, שכן, אה, היא, היא לא הייתה צריכה לא להיות פה, אבל אם היא לא פה ויש ילדים שיכולים להנצל בזכות הדבר הזה, וילדה שכל חיה הייתה בבית חולים, היא לא הכירה בכלל חיים אחרים, שקיבלה את הלב שלה ואת הרעיונות שלה. ועוד ילד שקיבל ראיה אחרת, ומעי שהציל אישה שלא יכלה לחיות יותר, זאת אומרת היא הייתה צריכה תרומה דחוף, זה, זה, התרומות האלה זה לחיים, זה לא, זה, זה ההבדל בין חיים למוות. וואו, את בקשר הם, איתם? הם, הם מאוד מאוד רצו כל השנים להיפגש איתי, אני, היה לי מאוד קשה, עשיתי את הבחירה לא לעשות את זה. היחידה שאני מדברת איתה זו מושתלת המעי. מדי פעם גם קשה לי מאוד, המצב שלה פחות טוב. וזה קשה לי, אני, קשה לי ללוות את זה, זה, כן, זה, קשה, זה כן. לא איברים, זה הבת שלי ואני לא יכולה, זה מעבר לכוחות שלי, אז אני יודעת שאנשים רואים בזה הרבה מאוד אה, כוח לראות את החיים החדשים האלה, כן, אבל אני רוצה ללוות אותם מרחוק, אני לא... וביום שיובל נפטרה, הילה התעוררה מהתרדמת שלה. באותו יום? באותו יום. אה, עוד מסר שלי יובל לדעתי, אה, היה שם הרבה מאוד דברים מיסטיים, כי... באותו שבוע אור מאוד רצתה שנביא את הרנטגן, אור זו הבת הגדולה שלי, התעקשה כי כל הזמן ליוו אותנו, וכל, כל מיני אנשים שרצו לבוא רבנים וכל מיני, אני לא הסכמתי. מה זה הרנטגן? הרב אה, אה, רנטגן זה הרב יפרגן, שחשבתי שהוא יבוא, והיא מאוד רצתה שהוא יבוא, היא אמרה אימא הוא עושה ניסים ואני אמרתי לה, אוקיי, אותו אני אסכים, כן, כך. ובאמת היינו צריכים המון המון קשרים והסיפור היה פשוט מטורף, כי הוא נכנס לחדרים של הבנות, והוא לא דיבר איתנו, נכנס קודם כל להילה, היה שם אה, מעט זמן, יחסית ליובל, נכנס יחס לחדר של יובל, היה שם המון זמן, לפחות בעיניים של הורים, אה, התפלל שם ועשה המון תנועות עם הגוף, תנועות אה, כאלה של תפילה, ו... ואז הוא יצא החוצה, אה, מטפלת בזוגות, אז אני אספר לך מה הוא אמר, כי זה הדבר הראשון שהוא אמר לנו. הוא הסתכל עליי ועל אמדון, ושאל אותנו מה שלומנו. ואמרנו, ואמרנו לו שאנחנו לא פקטור פה, מה שלום הבנות. ואז הוא הסתכל עליי. והוא אמר לי, את מאשימה את עצמך בתאונה הזו. ואני רוצה להגיד לך פה משהו שהולך ללוות אותך במאבק הזה, על החיים של שתי הבנות שלך. את לא אשמה. את עברת, בשמע, את עברת ונפלה עלייך אבן מהשמיים. זה כל מה שקרה. והאבן הזאת פגעה. כן, פגיעות מאוד קשות, אבל זה לא קשור אלייך. ואני יודע שבעלך לא מאשים אותך, כי זה המשפט הראשון שאמנון אמר לי, שהוא לא מאשים אותי בתאונה, והוא בכלל לא מסתכל על זה כדבר כזה, כמובן שאני האשמתי את עצמי, כן? אה, נדבר על זה לתקופות מצפון, מרגשות אשמה שנולדים יחד עם הילדים בכלל. אפילו לא צריך אה, לעשות שום דבר בשביל זה, יחד עם חרדות. ואז הוא הסתכל עליי ועל אמנון ואמר, אה, אתם זוג מאוד חזק, יש ביניכם אהבה מאוד גדולה. תזכרו את זה, תאחזו בזה, כי אתם הולכים אה, אה, לדרך חדשה, לא פשוטה, ואתם חייבים לשמור אחד על השנייה. ואלה משפטים שאני חושבת שהם פשוט... אה... זה קשור? אני יודעת. <laughs> המשפטים האלה בעצם... אה... ליוו אותנו לאורך כל המאבק שהיינו, שעוד לא ידענו, עוד לא, עוד לא ידענו מה הולך להיות לנו. אני חושבת שהוא כבר ידע. הוא כבר ידע, אבל מה שהוא עשה שם יותר חשוב מהכל. זה משהו שאני בתור אמא פחדתי להגיד בקול רם, אני הרגשתי שאני מחכות אחת לשנייה. ואני פחדתי מה של זה, כי לא ידעתי מה של זה. רציתי לקבל את שתיהן, אבל פחדתי שאני אצטרך להיפרד משתיהן. ואז הוא הסתכל עליי ואמר לי, עשיתי משהו בתוך החדר. אני הפרדתי את המאבק ביניהן. המאבק שלהן היה קשור אחת לשנייה, ואני הפרדתי, אני מאמינה לכל דבר שהוא אמר שם. זה פשוט היה כל כך נכון, בן אדם כל כך עוצמתי. כאילו, עם יכולות, זה משהו שהוא לא מובן מאליו, אני לא יודעת להסביר את זה, זה... וכן, הוא הפרד את המאבק שלהן, ואני חושבת שיובל שחררה את הילה, והילה שחררה את יובל. וזאת, וזאת הסיבה שהם... אחת הלכה. והשנייה נשארה פה באותו יום. השנייה חזרה. בדיוק, השנייה חזרה, זה, זה, זה הניסוח הכי... וקיבלנו חיים, ואיבדנו חיים, ואנחנו שני הורים שבאמת לא ידענו לאן לפנות מפה, אני <עכשיו> חושבת שהצעד הראשון הזה של לתת חיים, זה הצעד שנתן לנו איזושהי אחיזה, היה, כל הדבר הזה היה מיסטי, מעבר לכוחות שלנו ומעבר ל... לבחירה שהיית עושה אם היו שואלים אותך כי אף אחד לא יכול לדמיין את עצמו בסיטואציה הזאת ולא צריך לדמיין את עצמו בסיטואציה הזאת לעולם. נכון. אז ככה, ככה התחיל הערב וככה הסתיימה שנה והתחילה שנה חדשה של איזה שנה אנחנו מדברים? 2014. אוקיי. כמעט עשור. כן. אוקיי. כאילו זה היה אתמול. והיום את שאלת אותי איך אני, את לא רצית לשאול אותי, אבל אני אספר לך איך אני מרגישה. אני מרגישה עצפות מאוד גדולה. אני יודעת מה זה ההורים האלה, ומה זה המשפחות האלה. גם אלה שאיבדו וגם אלה ש... שהילדים שלהם נמצאים שם. המשפחות שלהם נמצאות שם, והם לא יודעים איפה הם. וכל החוסר ודאות הזה, החוסר ודאות והחוסר שליטה על מה הולך לקרות עכשיו. כי יש הרבה מאוד דברים שיש לנו עליהם שליטה. ויש גם כל כך הרבה דברים שלא. אז אני, בספר שלי ובהרצאות שאני עושה, אני מדברת על זה. אני מדברת על ה... על מה שנקרא הבחירה. כי יש בחירה תמיד, בכל מקום. יש בחירה מה את עושה, מהרגע שקורה לך הנורא מכל. מה את עושה? לאן את הולכת? איך את, איך את מנהלת את החיים שלך? מחדש. ולנהל את החיים מחדש זה משהו שאני... מלמדת אותו ומסבירה אותו ונותנת כלים לתוך העולם שלי.
0: בואי תני לנו ככה נגיעה בעניין הזה, מה עושים, כאילו בשביל זה התכנסנו.
1: נכון, אני אגיד שהכל מתחיל, אני אספר איך זה התחיל אצלי, איך אני הצלחתי לראות את המעבר, ואת זה אני מלמדת. אני ישבתי ליד המיטה של הילה החולים, היא הייתה במחלקת טיפולים רץ ילדים, למרות שהיא התעוררה. אנחנו כבר קברנו את יובל עבר בערך אה, היינו בשבעה מאוד מוזרה כי בבוקר היינו בבית חולים באנו הביתה לשבת השבעה על הבת שלנו שזה הזוי בפני עצמו. ונגמרה השבעה. ויום אחד מצאתי את עצמי ליד המיטה של הילה כשהיא ישנה ואף אחד לא נמצא איתי דבר לא לא, לא, לא רגיל בכלל כי ליוו אותנו עשרות אנשים הקהילה הזאת דבר מאוד חשוב. נדבר על זה גם עוד דקה. אה, אבל הייתי לבד. והיא והלבד הזה פתאום אני מחזיקה לה את היד. ואני מרגישה שמשהו קורה לי בגוף. כאילו, כאילו היא החזירה אותי לחיים, היא כאילו נתנה לי איזה חום, חום מאוד חזק, ואני מסתכלת, ופתאום אני גם, לא רק, לא רק שאני מרגישה את החום הזה, אני רואה בעיני רוחי את הבנות שלי. את הבנות הגדולות שלי, את אור ואת יעל, ואני מבינה שלא באמת ראיתי אותן. שעברו שבועיים, מהיום ששינה את החיים שלי לנצח, והן היו שם כל הזמן, אבל אני לא באמת ראיתי אותן. אני ראיתי את המאבק של הילה, אני ראיתי את הכאבים שלי, אני ראיתי את הפרידה שלי מהבת שלי, זה מה שאני ראיתי, אני לא, הראש שלי היה אצל יובל ואצל הילה ולא אצלהן. ואז הבנתי, הבנתי מהמקום שבו, כמו ראיתי אה, מין, אה, ראיתי את העתיד. ברגע שהצלחתי לראות את מה שחשוב בעצם, את אור ואת יעל ואת הילה שמחזיקה לי את היד, שאני החזקתי לה, היא לא החזיקה לי את היד, אבל הדבר הזה פתאום הסביר לי מה אני צריכה לעשות. ועשיתי, עשיתי ישיבה את יודעת לעשות ישיבות, עשיתי ישיבה משפחתית, קראתי רק, לה, רק לה, לבנות שלי ולעבדות סביב המיטה של הילה, בלי המשפחה המורחבת, בלי אף אחד, לא סבבה סבתא, אף אחד, אף אחד, אף אחד. ובישיבה הזאת אמרתי מילים. אמרתי, הסברתי את הסיטואציה שלנו, נתתי לה, דתתי לה אמרתי שאנחנו עצובים ואבלים, ושלא משנה מה נעשה, יובל לא תחזור. אבל יש לנו אחריות עלינו, אנחנו פה. אנחנו פה ואנחנו חייבים להמשיך בחיים מאיפה שהם הופסקו, בדיוק מאותו מקום. ועברתי אחד אחד, התחלתי מאוד ואמרתי לה שהיא, לא רק שהיא מתגייסת, כי היא לא רוצה להתגייס, היא הייתה אמורה להתגייס בפברואר באותה שנה. וללכת לקורס קצינות, והיא לא רצתה לעשות את זה. אמרתי okay. לה, לא רק שאת תתגייסי, גם הייתי קצינה בצבא, אני אעזור לך. Okay. גם תתגייסי וגם תלכי לקורס קצינות, כי אלה החיים שלנו. נכון, איבדנו, אבל יש לנו עוד הרבה כי הייתה מאוד חשובה לחטיבת, לתיכון בחטיבת ביניים, רצה ללכת למגמה מאוד חזקה וחשובה, ציונים זה חשוב ותיק עבודות היא הייתה צריכה לעשות. ואמרתי לה, את תמשיכי ללמוד במהלך היום, את תלכי, היא הייתה מדריכה בתנועת נוער, את תלכי להדריך, את תבואי לבית החולים רק בערב. ובכלל ביקשתי מכולם לא להיות בבית החולים, נתתי להם לגיטימציה להיות מחוץ, בחיים, לא במקום הקשה, ולא תכננתי שום מילה לא תכננתי שום דבר, ביקשתי מאמנון שימשיך לנהל את העסק שלו, לסיים פרויקטים כמה שאפשר, וביקשתי שאף אחד לא יהיה איתי, כי כמו שאמרתי, הייתי מוקפת בעשרות אנשים, לא הייתי צריכה אנשים, מעבר לצוותים הרפואיים, אף אחד לא עזב אותי, כל דבר שהייתי צריכה, לא הייתי צריכה אפילו לדבר, לא, הייתי, לא ידעתי אפילו מה אני צריכה, כבר היה לי את זה. ואמרתי להילה תודה, תודה שהיא חזרה אלינו, ושהיא נס כל כך גדול, הדבר הזה שינה את כל הפוקוס של המשפחה, ממי שאיננה ולא תחזור, למי שישנו והוא פה, ויש לו אחריות על החיים. אז מה שאני רוצה להגיד בזה, זה שני הכלים הכי ראשונים במודל שאני קוראת לו מודל קוביות משחק, שמדבר על קודם כל לנסות לעשות זום אאוט מהסיטואציה, להבין מה חשוב לי, להסתכל רגע מעבר, כי כשקורה לנו משהו כזה, אנחנו לא מצליחים, לא כי אנחנו לא אנשים טובים, אנחנו לא מצליחים לראות כלום, הכל כל כך שחור. כל כך קשה, כל כך שבור, שאנחנו צריכים להיאחז באורות הקטנים, שבהתחלה הם הבהובים, הבהובים של אורות, שיחזירו אותנו לחיים. וכשאני אומרת אותנו, אני אומרת כן, אם אני לא הייתי מצליחה להחזיר את עצמי, בהתחלה זה היה בשביל אחרים. אבל זה לא עובד לאורך זמן. אם אני לא הייתי מצליחה להחזיר את עצמי לחיים, זאת הסיבה שגם לימים בחרתי לחזור לתפקיד שלי, לנהל אותו סניף שעזבתי אותו, ולא לתפקיד ליד ומאחורה, או...
0: אני חייבת לספר לך
1: תשמעי, מה שאת עשית,
0: שאם לא הייתי עוברת את זה בעצמי לא הייתי מזהה את זה, את פשוט אמרת להם, יהיה בסדר. אמרת להם יהיה בסדר, וזה אנשים שנמצאים במצב כזה של שבר ואובדן, הם צריכים מישהו שיגיד יהיה בסדר. ואני יכולה לשתף שניב הלך לעולמו. הלוא זה גם היה אסון כזה בבת אחת תוך כדי רכיבה על אופניים ב-30 למרץ 2019. והיה לי ילד בן 18 באמצע בגרויות, מרץ בי"ב, והוא מגמת פיזיקה וזה, והוא הוא, הוא פשוט אמר אני לא עושה כלום, אני לא מסוגל, אני לא יכול, אני לא זה. וב-30, ב-30 שעלינו לזה, ניסיתי לשכנע אותו ללמוד לבגרות. והוא אמר לי, אבל אמא, מה יהיה? מה יהיה? אמרתי לו, אתה יודע, יהיה בסדר. יהיה בסדר, אתה תתגבר ואנחנו נתגבר ו... ובסוף אתה תראה ש... שיהיה בסדר. עכשיו לא אמרתי כלום, מה אמרתי? רק אמרתי לו, יהיה בסדר, הוא... הוא שאל אותי מה יהיה. כן. הילד הגמור הזה, כאו... אתה יודע. ואז זה גרם לנו להתיישב וללמוד, והוא בסוף עשה את הבגרויות האלה, אבל זה היה רק, את יודעת, את פתאום אומרת לאנשים, אני מזהה שגם את עשית את זה, את פשוט אמרת להם, את תהיי בצבא, את תמשיכי עד זה, את לקחת פיקוד ואמרת להם, יהיה בסדר. החיים יימשכו. וזה עובד. זה עובד. פשוט בן אדם צריך שמישהו יגיד לו. נכון.
1: זה, זה אני מטורף. אני לא ידעתי לקרוא לזה, יהיה בסדר,
0: אבל כן. את פשוט להם אמרת להם, אמרת להם, כי כאילו, אתה
1: אבל צריך שמישהו יגיד. מישהו שאת סומכת עליו. כן, אבל את גם ראית אותו, זה יותר מזה. את ראית אותו, ואמרת איך. לו זה חשוב.
0: לא... הוא... זה היה כאילו רק להגיד, כאילו היה צריך מישהו שיגיד לו, בתוך כל הכאוס הזה, יהיה בסדר. מטורף. זה מטורף, ותדעי לך שבשביעי לאוקטובר, עינב המתמחה שלי, שהייתה כלואה בנחל עוז, התקשרה אליי בשבע בבוקר, עכשיו לא כלום. היו שם אזעקות מטורפות והיא אמרה לי רותי מה יהיה מה יהיה ואמרתי לה יהיה בסדר. עכשיו לא ידעתי שיהיה בסדר. אבל לא מה, <מה אני יכולתי להגיד נכון ואחרי עשר דקות היא התקשרה שוב אמרה לי. כי שלה לא היה קליטה ואני כאילו אימא <עם> מחליפה. אני רוצה לשמוע בקול שלך תגידי לי שיהיה בסדר תגידי לי שיהיה בסדר. זה לא יאמן. ואמרתי לה יהיה בסדר ועכשיו נפגשתי איתה עכשיו עכשיו לפני שבאנו להקליט את הפודקאסט <הזה> והקריאה לי תכתובת עם חברה שלה שהיא בכוחות הביטחון, והיא אומרת לה, אתם מוגנים, כוחות הביטחון מסביבכם. ואני אומרת לה, אבל אני שומעת יריות, לא, לא, זה רחוק, זה רחוק, זה לא עליכם, זה לא זה, והיא אומרת לי, אני מטומטמת, אבל היא החזיקה אותה. ברור. היא אמרה לה, יהיה בסדר. מטורף. זה מטורף, צריך להגיד פשוט, לפעמים אתה לא יודע באמת שיהיה בסדר, אבל אתה אומר שיהיה בסדר, וזה מחזיק מישהו עם הראש מעל המים. וואו.
1: בדיוק. אז זה, זה, זה בעצם הכלים הראשונים, זאת אומרת הפילוס הזה לפלס חזרה את הדרך, לפלס חזרה את הדרך בצורה בטוחה, גם אם היא לא בטוחה, כמו שאמרת, גם אם זה כאילו. כן, גם אם את לא יודעת שיהיה בסדר, את לא יודעת. אבל את, את נותנת לא... למישהו את הביטחון שיהיה בסדר, זה כבר עוזר לו. נכון, ואת סומכת על עצמך שאיכשהו תעשי את זה, לא משנה איך, אני הרי לא יודעת מה אני צריכה לעשות, אף אחד לא יכול ללמד אותך מה צריכה לעשות. וזאת הסיבה שאני אומרת, אני מלמדת את מה שאני עשיתי ועבד. ואני מאמינה שזה יכול לעזור. אני מאמינה כי אני מלווה משפחות פשוט. ואני רואה, אני רואה שזה כלים שאת uh, יודעת לתת להם שם. והכל, הכל מאוד אקטיבי. זאת אומרת, אני מלמדת דברים מאוד, uh, לצאת רגע מהמקום הפסיבי שקרה לי, ואני מאוד 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 uh, uh, נגזר עליי עכשיו להתמודד עם משהו שלא תכננתי אותו. כן, אבל עכשיו, עכשיו ברגע הזה, איך אני הופך את עצמי להיות בן אדם אקטיבי ומה אני עושה כדי לייצר הווה נסבל. בשלב הזה זה הווה נסבל, לא לאבד את כל החיים. הסתכלתי על הבנות שלי וראיתי, אמרתי יש להן עתיד, הן לא צריכות לחיות בצל של יובל, אסור להן לחיות בצל של יובל, אני גם זוכרת משפטים כאלה שאמרתי לבעלי שהוא כמובן היה איתי במאה אחוז כי התמיכה הזאת הייתה הכרחית, אי אפשר היה שאחד יגיד ככה ומישהו אחר יגיד אחרת, זה הרבה הרבה במצבים כאלה. הרבה הרבה יותר קריטי להיות בחזית אחידה ולהראות אהבה ולהבין שאנחנו הבסיס ובלי זה זה לא, אי אפשר, שום דבר לא יכול לקרות. ואמרתי לו, הן לא אשמות. קודם כל הן לא אשמות שהחותן לא פה, אנחנו ההורים, אנחנו נישא את זה איתנו לעד גם הן אבל בדרך אחרת. העתיד שלהן חייב להתממש כמו שהן תכננו או אחרת אבל לא משנה, הוא יקרה. והבית יהיה בית שמח. ופתחתי את הבית, כשחזרתי הביתה אחרי שלושה חודשי שיקום של לילה, פתחתי את הבית לחברים של יובל, למשפחה, לחברים שלנו. עשיתי אוכל, לא היה לי כוחות בגוף, אבל עשיתי אוכל כדי שיהיה ריח של אוכל, שאנשים יבואו להתארח, שיהיו קולות של צחוק, שיהיו קולות של ילדים, שלא יהיו פינות הנצחה, שלא יהיה בית אבל וחשוך שמפחדים לבוא אליו, ולא כיף לבוא אליו, כי הקהילה הזאת שדיברתי עליה מקודם, אותנו ואנחנו חיבקנו אותם בחזרה. זה היה קרש הצלה, פשוט קרש הצלה של חברה שלי וגיסתי, אחות של אמנון, שבאות אליי בבית החולים בזמן שאני, בשבוע הכי קשה של החיים שלי, שלימים היה יותר קשה, כן, אבל בשבוע שאני נאבקת על החיים של הבנות שלי, בעוד היא פצועה, עם שבר בגב שיושבת על כיסא גלגלים, מביאות לי בגדים מהבית, מהפרות אותי, גורמות לי להתקלח, מכריחות אותי להיות בן אדם. אמרות לי תסתכלי על הצורך במראה. הבנות האלה התעוררו, הן צריכות לראות את אימא שלהן, לא איזה שבר כלי פה. כל מיני דברים שאנשים עשו בשבילי, שהיה, הם היו Game Changer. בלי זה, או המנהל שלי בעבודה שהגיע אליי, לה, 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 ביום שיובל נפטרה. והאכיל אותי בכבד, הוא החליט שאני צריכה לאכול כבד, למה? שזה ייתן לך כוח. <laughs> ככה, הוא התעקש על זה והלך להביא לי את זה, אוקיי, ואכלתי, כי אני לא אכלתי שם כלום. ו... ואז הוא אמר לי, למה את גוררת את הרגל כשאת הולכת? כי כבר קמתי מהכיסא גלגלים, עבר שבוע. אז אמרתי לו, אבל כואב לי, זה לא מעניין אותי, תזדקפי. זה היה המשפט, תזדקפי. תקבלי את ה... כאילו תעמדי, זקוף. הבנות האלה התעוררו, הן צריכות לראות אותך זקופה. הן צריכות לראות את אימא שלהן. הן צריכות לראות את אימא שלהן כמו שהן מכירות אותה. אותו ביטחון שאת מדברת עליו, אותו יהיה בסדר. מישהו... אני הייתי צריכה להיות אני ואמנון כמובן, אבל אני פצועה, שנינו הורים, מה אנחנו אמורים לעשות? אנחנו... וכל מיני דברים קטנים שאנשים עשו ואמרו, שזה לא קטן בכלל, את אומרת יהיה בסדר, אותו דבר, שיאמרו לכו סומכים עלייך, שתדעי להתמודד עם זה, זה היו המילים. אז בעצם את אומרת קהילה, ואת
0: אומרת גם ש... אני מזהה שחלק גדול מה...
1: מהיכולת שלך לקום זה כהייכת הבנות שלך, שאת חייבת לעשות את זה בשבילם. אז אני אומרת, זה לא, זה לא משנה מה האור הזה, זה משנה מאוד, כן? אבל אותה אחיזה שיש, לא משנה איפה, לתפוס אותה, להיאחז בה, גם בקהילה, לקחת את האנשים סביבך שהרבה מאוד רוצים להיות לידינו, אבל לזהות את האנשים שיודעים להרים אותך. במקומות האלה, האנשים האנרגיות, האנשים הטובים האלה, שלא צריכים לעשות הרבה, הם רק צריכים להיות שם. בלי שאלות, בלי תשובות, להביא לך מה שאת צריכה, כזה, לחבק אותך, זהו, שתוכלי להישען עליהם, האנשים האלה. זה האנשים שאנחנו צריכים. וכן, אותה נקודת אחיזה שנותנת לנו אה, את החזרה הזאת לחיים, את הבחירה הזאת בחיים. כי תמיד צריך מישהו או משהו בשבילו לחיות. אני אומרת, החיים זה מתנה. זאת הבחירה צריכה להיות. כן, החיים הם הולכים ועולים ויורדים כל מיני אובדנים שאנחנו עוברים בדרך, ומשברים אה, בחיים, בזוגיות, בגירושין, כל, כל מיני דברים אנחנו עוברים, כן. מחלות, יש הרבה מאוד דברים, אנשים שאנחנו נפרדים מהם בדרך, אבל בסוף אנחנו צריכים לבחור בחיים, כי הבחירה בחיים, את יודעת, בתורה אומרים, ובחרת בחיים, זה ציווי. זה לא כי אנחנו נושמים בבוקר, כנראה שלנשום או לא לנשום זה לא בחירה שלנו. מה אנחנו עושים בדרך? מה אנחנו עושים, איך אנחנו קמים בבוקר? מה אנחנו מחליטים כן אבל איך אתה יכול בסדר לנשום אתה
0: נושם בסדר אז אתה גם לא בדיוק לפעמים חי אתה מתקיים. נכון.
1: ואז איך באמת
0: יוצאים מתוך הבור הזה. אז אני רוצה לתת. שאני
1: בטוחה שאת נפלת לתוך בור. ברור. היה חושך. היה ציפורניים, אני פילסתי ראיתי כלום. אז מה הסולם? הסולם היה קודם כל למצוא את הדבר הזה שבשבילו אני צריכה לקום. שזה הבנות נכון, של החיה, נכון, וגם, וגם המושתלים. גם זאת המושתלים, פה, אוקיי. היה פה אחיזות בחיים. המילים שאני אמרתי לבנות שלי ולמשפחה שלי היו מילים שאני הייתי צריכה להגיד לעצמי. שמעתי אותי אומרת והאמנתי בזה עבור עצמי. זאת אומרת זה לא רק לפעמים אנחנו מדברים עם אנשים אחרים בשביל אנשים אחרים, אבל זה היה גם בשבילי. הייתי צריכה להיזכר. למה עשיתי ישיבה, ואמרתי לך אני יודעת לעשות ישיבות כי אני מנהלת, הייתי צריכה להיזכר מי אני בכלל לא זכרתי כלום. לא ידעתי מה אני יודעת. חשבתי שאני לא יודעת כלום. לא הבנתי כלום. לא ידעתי שום דבר. נזכרתי שאני אימא, בזום אאוט שעשיתי. נזכרתי שאני מנהלת. נזכרתי בכישורים הבסיסיים שלי, שיכולים להוציא אותי. זה נקרא, במודל שלי אני קוראת לזה היזכרות. זה משהו אקטיבי. שוב, לא נזכרתי בזה בטעות. נזכרתי בזה כי ברגע שנזכרתי בבנות שלי, התחלתי לשים את זה מה-Back of my mind שהיה קבור באיזה מקום. ניסיתי לפלס את זה קדימה למוח, לעיניים, שיראו מה אני צריכה. מה אני צריכה למה אני זקוקה ומה יש בי, שיידע לתת לי את זה. אני אומרת לאנשים, אני נותנת להם, אני אומרת, תנסו להיזכר, לא רק במה יש לכם ואיזה יכולות יש לכם, מה קוביות המשחק שלכם, כי זה בעצם קוביות משחק, מה יש לכם, עם מה אתם משחקים בחיים? תנסו להיזכר איך התמודדתם לא משנה איזה משבר, קטן כגדול, מה עזר לכם, מה עשיתם אז, מה שעשיתם אז, תשבו לכתוב את זה, מה היו הדברים, הצעדים שעשיתם כדי להתמודד, מה היה בכם שנתן לכם את האפשרות להתמודד, ממש תשבו ותכתבו את זה. ואז כשאנחנו מסתכלים על הרשימה הזאת, זה אנחנו, את זה אנחנו ניקח, עם זה אנחנו נתמודד גם עכשיו, כי בסוף הבייסיק שלנו, יודע לעשות את זה, אנחנו פשוט לא יודעים איך. אנחנו לא רואים כלום, כמו שאמרת, אנחנו בתוך תהום חשוכה של חושך ש... וכאב, שבר שאין לו אח ורע. אנחנו לא רואים כלום. את, ה... את השבר הזה בלב אני לא אצליח לאכות לעולם. יש לי שני חלקים בלב שלי, באמצע יושבת יובל. אין ספק, זה בכלל לא משהו שזה ברור, אבל עם הכאב הזה, עם המציאות הזאת, אני לא יכולה להכניס את הראש לחול ולהגיד היא לא קיימת. המציאות הזאת... לומדים לחיות לי. איתה. אין לך ברירה. השאלה איך את בוחרת לחיות איתה, איך את לומדת לחיות איתה. ומעבר להיזכרות במה יש לי, צריכה להיזכר בהשלכות של כל פעולה שאני אעשה עכשיו. כל פעולה. ומה, כי אם אני אבחר, אני אסביר. זה כזה מודע? אני אסביר, אני, חייב, אני רוצה להביא את זה למודע. בגלל אני מדברת על זה. מה יכול לקרות? כשאני אמרתי לך, שאמרתי לאמנון, שהבנות שלי חייבות לחיות. טוב. לממש את עצמן, הן בנות צעירות, הן צריכות להחליט ללמוד, ללכת לצבא, זוגיות, הן צריכות לנהל חיים מלאים, זה לא מובן מאליו, שאני אראה אותן, אבל אני בחרתי לראות אותן, לראות אותן, כי קשה לאנשים במשבר כזה, באובדן כזה לראות את הילדים האחרים, יש לי חברה שעשתה על זה דוקטורט, על האחים השכולים, זה האחים הנעלמים, אף אחד לא רואה אותם, אנשים רואים את ההורים, תומכים בהורים. לא בילדים, הילדים צריכים למצוא את עצמם לבד בחיים האלה פתאום כי אף אחד לא מצליח לראות אותם, ההורים לא מצליחים לראות אותם. אז מה ההשלכות של אם אני לא אראה אותן? אני איבדתי, אני כל הזמן אומרת משפט שאני אגיד אותו גם עכשיו. אני איבדתי עולם, יכולתי עולם, איבדתי יובל, לאבד עולם של הבנות שלי. גם אני רציתי שיהיה, שיהיה להם בית שמח. הם לא אשמים עוד אני חוזרת. אז מה ההשלכות של הפעולות שאני אעשה, הטובות, ומה ההשלכות הרעות של הפעולות שאני לא אעשה? זה אדוות של השפעה, זה אדוות. כי איפה שאני לא אגע, ידעתי. או שאני אצמיח, או שאני אהרוס, או שאני אייבש.
0: רגע, אני חייבת להבין את האירוע הזה. היום אנחנו תשע שנים אחרי, את יכולה לנתח את זה, את יכולה לזה. בזמן אמת, את פעלת מתוך מודעות? אני פשוט, פשוט עשית מה שאת
1: חושבת שאת צריכה לעשות בלי, בלי לגמרי להבין מה את עושה. ברגע שישבתי ליד הילה, זה היה מאוד מהר, הגעתי למודעות. ברגע שראיתי את הבנות שלי, ידעתי שאני לא יודעת מה אני הולכת לעשות, או איך אני הולכת לעשות את זה, אבל הבנתי שאחד אני לא יכולה לאבד אותן, את החיים שלהן. ידעתי שאני לא רוצה בית אבל, ידעתי שאני לא רוצה בית חשוך, ידעתי שאני לא רוצה שהן יגידלו בצל של יובל, ידעתי שיובל לא יכולה לקלקל, איך אפשר להתמודד עם ילד מת בתוך משפחה? הן ארבע, ארבע בנות, איך אפשר? היא ילדה מושלמת, היא הייתה מושלמת גם לפני, אבל בטח עכשיו היא לא יכולה לקלקל, אני לא יכולה לכעוס עליה, היא לא יכולה לאכזב אותי. איך אפשר להתמודד עם מלאך שנמצא בתוך בית שההיעדרות שלו כל כך חזקה, כל כך נוכחת, איך אפשר? וידעתי שאני לא רוצה שהם נהיו בסיטואציה הזאת, ידעתי, ידעתי שיש זוגות שמתגרשים, ידעתי שיש משפחות שמתפרקות, ידעתי שיש ילדים שהולכים זאת הייתה המודעות שלי, וידעתי מה אני יכולה לעשות, לא איך, לא ידעתי כלום, אבל ידעתי שהדבר הראשון שהן צריכות זה להגיד, שאני אגיד להן שאני פה בשבילן, ושאני מאשרת להן להיות בחיים, שאני נותנת להן רשות, אני ממש נתתי להן רשות לחיות, ולחיות טוב, ולממש את עצמן, וידעתי שאני לא מסוגלת לתמוך בעצמי, איך אני אתמוך בהן? אבל אמרתי, זה לא משנה, תתמכי בהן, ולימים גם הייתי מודעת <coughs> כשחזרתי לעבודה. הייתי מודעת שאני לא יכולה רק לדבר. כמה זמן לקח לך לחזור לעבודה? חצי שנה. אוקיי, okay, זה... והיה
0: טיפול שם בכל האירוע הזה?
1: היה, היו כמה מפגשים מאוד, מאוד קצרים, ולא, ולא, שלא עזרו לי פשוט. לא מצאתי את המטפל שיכול היה להבין אותי.
0: ולילדים?
1: הילה ויעל שטיין בחרו לעשות טיפול, ארוך יחסית, אורלו. לא. אמנון לא, ואני לימים גם לא. אני חושבת שכשקורה לך אירוע כזה, מחפשת מישהו שעבר את זה. שעבר את זה ויודע לקדם אותך, כמו שאמרתי, עם הקהילה, אותם אנשים שיכולים לקדם אותך. וזה מה שבעצם אני עושה היום בשביל אנשים. עם כל הקושי, זה מאוד קשה לי לשמוע ולחוות שוב את החוויות האלה של האובדן הקשה הזה, שאני חיה אותו כל הזמן. אבל אני עושה את זה כי אני יודעת שזה מציל חיים לא פחות. מציל חיים. ויש עוד משהו שאת רוצה ככה לתת בימים האלה למי שמקשיב לא לנו? אני רוצה קודם כל להציע, להסתכל על היום שאחרי בצורה מודעת, לנסות למפות רגע את הדרך. את יודעת, יש אנשים שמדברים על בתחילת שנה לתכנן או לעשות חזון, או... אני אומרת לא, לא לוותר על זה. לא להיות ציניים עכשיו ולהגיד שום דבר לא יהיה בסדר. לא, שום דבר לא יהיה בסדר, בטח לא, אבל אני, אני מנסה
0: לחשוב על אנשים שכל המשפחה שלהם נרצחה, ושגם אין להם בית, והם מפונים מהבית שלהם, הם פליטים. אני מדברת איתם, אני מדברת איתם. אני פח... איך אפשר כאילו כבר לחשוב על מה יהיה אחרי זה נראה לי נורא קשה.
1: המצב, הסיטואציה עכשיו, היא סיטואציה נוראית. בלתי נסבלת, בלתי נתפסת, אי אפשר לתפוס את זה. אי אפשר, זה שואה. אי אפשר, אי אפשר. אנחנו בשואה. זה שואה, זה טראומה שהם עברו שם מעבר לבית. יש פה טראומות מאוד קשות של אנשים שחווים היום תופעות של פוסט טראומה. ברור. שלא מצליחים לישון בלילה. ברור. שאני מדברת על דברים כאילו מאוד מאוד קשים, אז אני אומרת קודם כל, לטפל. לטפל בין אם זה שיחות ובין אם זה ללכת ולקבל תרופה. כי תרופה לתופעות האלה חייבים להיעזר בכל מה שעוזר, הכל, מה שעוזר. הכל, הכל מותר, הכל מותר, ללכת לים לצרוח, אוקיי, הכל מותר, להתפרק ליד הילדים, כן, אני אומרת כן, כי אני אומרת שמותר לבכות ולהתפרק אחרת זה לא נכון, אף אחד לא מאמין, הילדים האחרים שנמצאים, אני לא יודעת, כי לפעמים יש כל מיני סוגים של סיטואציות היום, קודם כל, את לא תצליחי לנשום בעצמך אם את לא תעשי את זה, לאותה אמא שמקשיבה לי או אבא, Uh, התופעות אח אחרת יהיו הרבה הרבה יותר חמורות, וגם ככה אף אחד לא מאמין שאת לא עצובה. לא צריך לשים מסכות, מותר לבכות, צריך לדבר, צריך להיות אמיתיים בכל הרגשות שלנו, הם לא יכניעו אותנו. אם לא נטפל בהם ולא נדבר עליהם, אז הם יכניעו אותנו. להבין שאם אנחנו נתפרק, הכל מסבב יתפרק הרבה יותר. אז לעשות דברים גם שעושים לנו טוב, להיכנס לאמבטיה, לשבת באמבטיה, אני לא יודעת, לקרוא ספר, לרקוד, גם אם זה לא משהו שעכשיו בלב, אבל לשים מוזיקה שעושה טוב, עוד פעם ללכת לים, להסתכל על העולם רגע, ולהבין שיהיה היום שאחרי. כי אם לא יהיה היום שאחרי, אנחנו אבודים. אסור לנו להאמין בזה, כי הם לא הלכו סתם. במותם ציוו לנו את החיים. בהיעדרם, אנחנו חייבים להאמין שהם יחזרו, ושהם יחזרו אלינו שלמים ובריאים, אנחנו חייבים להאמין בזה. על מה את מדברת? על השבויים? על השבויים, כן. Okay. <coughs> לרגל, לא. לא, אני אומרת כאילו על השבויים, אנחנו צריכים לחזק את כוחות הביטחון, את החיילים זה ילדים שלנו מה זאת אומרת, אנחנו חייבים לתת כוח ורוח, כן. הרוח זה מה שקובע פה עכשיו. וברוח, אנחנו יודעים לטפל. את הרוח אנחנו יודעים לתחזק. את הרוח אנחנו בוחרים. לא את הבית שאיננו, לא את מי שלא נמצא פה ולא יחזור. ולא את השבויים שנמצאים, אנחנו כולנו דואגים, כי כולנו מדינה, באבל עכשיו, כולנו. בוא. אבל הרוח שלנו, של הביחד שאני רואה בכל מקום, ואני הולכת לראות את המפונים, ואני רואה שקשה להם, ואני מדברת איתם, ואני בחרתי לתת תרומת ספרים שלי, יצאתי עם תרומה של 100 ספרים, כי ידעתי שהספרים האלה יכולים לעזור פשוט. כן, זה ספר קשה, צודקת, קשה לקרוא אותו, אבל הוא נותן כלים אמיתיים, ובסוף אני תורמת כמעט אלף. ואני מדפיסה עוד ועוד עותקים כי, ואני עושה את זה באהבה הכי גדולה כי אני חושבת שזה יכול לעזור מאוד מאוד מאוד. אז אני אומרת, להסתכל כן, להסתכל על יום של אחרי, כי יש יום אחרי, והרוח תנצח. אמן, אמן. 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 אנחנו
0: ננצח. אנחנו ננצח. לבנת, המון תודה שחלקת איתנו את הסיפור הלא פשוט הזה ואת הכלים שנותנים תקווה ש... שיש חיים אחרי. אחרי. Sort of it map